0: Дискурс представляет. Как воспитать деспота? Про одного человека слышал фразу. Когда он родился, его отец долго швырял кирпичи ваиста. Когда свет увидел наш герой, его отец Доминиций в ответ на поздравление друзей молвил. «У меня и моей Агрепины ничто не может родиться, кроме ужаса и горя для человечества». Хорошенький зачин. Глядишь, ребенок и впрямь вымыхает монстром. Что нужно для этого сделать еще? Мы вас сегодня научим. Это абсолютно реально. Главное верить в свои силы, и все получится. Как получилось это? По воле Рокколи, слабости, нежелание видеть леса за деревьями у тех, кто взрастил и выкормил Нерона, великого и ужасного правителя Древнего Рима. Для начала научитесь видеть в ребенке не сына, а воплощение своих честолюбивых целей, как делала эта мать Нерона Агриппины, римская патрицианка. После смерти своего мужа Доминиция, Нерону было в то время три года, она призадумалась над смыслом жизни и поняла, ради славы и власти можно прыгнуть выше головы. Новым избранником ее стал римский император Клавдий. Ее мало смущало то, что он был старше ее на 30 лет и приходился ей родным дядюшкой. Агриппина была уверена, что долго Клавдия на свете не заживется, а управлять страной она и сын смогут гораздо лучше. Но у Клавдия был сын от предыдущего брака, британик, прямой наследник престола. Кроме того, римский закон не разрешал женщинам занимать государственные места. Не беда. Нужно только уговорить Клавдии выдать свою дочь Октавию за Нерона. И тогда он, как взять Клавдия, станет еще одним законным наследником престола. Клавдий не устоял перед чарами и уговорами жены. Вот теперь можно заняться и подбором яда, только такого, чтобы он не изменил вкус обожаемых яств. Клавдия. Чего тебе, любимый? Вина ягодника под соусом, сирийских слиев. «Жареных улиток с орехами?» Не успел дух бедного Клавдия отлететь, а хитроумная Мигера уже мчалась в спальню Британика. «Бедный, любимый мой, как ты похож на своего отца!» со слезами восклицала она, обнимая и удерживая его, чтобы он не мог выбежать из комнаты. «Горе, горе мне! Кто принесет утешение?» Услышав же, что Сенат и претерианская гвардия провозгласили новым властелином Нерона, она отпихнула пасынка прочь, и торжеству ее не было предела. Следующее правило для воспитания деспота. Сделайте человека заложником власти, используйте его как свое слепое орудие. Именно этим занимались наставники Нерона, стоический философ Сенека и начальник претерианцев Бур. В юном Нероне, по свидетельствам его жизнеописателей Тацита и Святония, были любознательность и живой ум. Мать запретила ему заниматься философией, мол, для будущего правителя все эти размышления – сплошная помеха, а Синека отклонил от изучения древних ораторов, чтобы юноша дольше сохранил восторг перед своим наставником. Ловкий придворный и искусный актер, Синеко сумел своими красноречивыми фразами о добродетели, об единстве противоположности, о достижении гармонии на фоне страданий и крови произвести на нейроны сильное впечатление. Гораздо более сильное, чем мог предположить. Синеко сам писал тронные речи подопечному. Первая речь, произнесенная Нероном в день провозглашения, была радостно встречена народом. В ней новоиспеченный властелин скромно отказывался от звания отца человечества. Говорил, что располагает лучшими примерами управления страной, не несет раздора, не терпит продажности, отменяет большие подати, отзывает из провинции войска, раздает каждому по 400 сестерцев. Страна, доведенная почти до краха непрерывными войнами, произволом предыдущих правителей, взяточничеством и кумовством, рукоплескала новому правителю. Буры Синека, которые желали власти через Нейрона, стали устранять опасных конкурентов, потакая потокам императора. Жена Октавия не имеет на властителя никакого влияния. Так пусть его фаворитка Актея, прекрасная плебейка, будет на их стороне. Юноша уделял Нимфе достаточно внимания, мечтал вступить с ней в законный брак и даже подкупил часть сенаторов, чтобы они утверждали, будто Актея происходит из царского рода. Все это начало раздражать мать Нейрона. Помимо этого, до нее стали доходить чудовищные слухи о блуде сына. Якобы тот в звериной шкуре выскакивает из клетки, набрасывается на привязанных к столбам голых мужчин и женщин, потом насытив дикую похоть, сам отдается вольноотпущеннику, Дорифору, крича и вопя, как насилуемая девушка, а Дорифора объявляет при этом своим мужем. «Теряешь голову, но ведь британик не дремлет, скоро он уже будет совершеннолетним и сможет претендовать на престол», сказала ему Агрипина, чтобы отрезвить сына и вернуть к делам насущным. «Ерунда какая, сопляк британик, такие проблемы решаются легко». Вот через несколько дней за обедом он вдруг падает со стула и уже не поднимается. А Нерон через стол глядит на это с усмешкой. «Не сама ли ты, мама, таким же образом расправилась с отчимом?» Яблочко от яблоньки. Скоро на место страсти Нерона заступает прекрасная Попея, внучка знаменитого консула Сабина. Она замужем за всадником Руфием. «Ничего, разведем, а потом выдадим за своего друга Аттона». Теперь можно тайно посещать Попею, правда красавица хочет быть не просто любовницей, она жаждет власти. Да и Атон настаивает на правах супруга, а ведь если Попея уступит ему, то Нерон не будет сдерживать своего гнева. А тут и Агрипина узнает о новом увлечении сына. Как отвлечь его от посторонних блудней теперь? Может быть предложить Нерону в качестве любовницы себя? Раз уж сын когда-то изнасиловал деву Рубрию, самую целомудренную из всех римлянок, верховную жрицу богини Весты, давшую обет непорочности, то вряд ли ему будет сложно лечь с собственной матерью. Она стала появляться на приемах и оживленных пирах, и однажды разгоряченный вином Нерон оставил агрепины у себя. Их стали возить вместе на носилках». Римляне, которых, казалось, ничем уже нельзя было изумить, в ужасе отворачивались. Откуда это безудержное сладострастие, животный садизм и безумные оргии? Из еще одного правила воспитания деспота. Его никто не должен по-настоящему любить. Ни хищница-мать, ни хладнокровные учителя, ни соратники, ни случайные женщины. Ни в ком не должен он видеть истинного сочувствия и внимания. Только тогда поиск любви выродится в нем в безумие плотской страсти, неуемную жажду физического обладания. Он никогда не поверит в целомудрие. А Нерон был глубоко убежден, что нет на свете человека хоть в чем-нибудь чистого. Что люди ловко таят свои пороки. Поэтому и прощал все грехи тому, кто признавался ему в малейшем разврате. Меж тем Попея и не думала оставлять Нерона. Да и тот быстро присытился матерью в качестве любовницы. «Она мешает и мне, и тебе», — говорила Попея. «Убей же ее». Нерону было не привыкать к этому делу. Он объявил время, что собирается принять участие в празднике в небольшом городке Баи. Примирился с матерью, расцеловал ей ручки, а во время праздника произнес торжественную речь, славившую Агрипину, При этом прослезился, ибо не сомневался, что видит ее в последний раз. Во время ночной прогулки на специально выстроенном корабле утомленная Агриппина удалилась в свою каюту. Потолок каюты был специально сделан из свинца и должен был обрушиться на уснувшую императрицу, пробить днище корабля. Лишь благодаря высоким стенкам ложа он чудом удержался при падении и не причинил Агрипине никакого вреда. На палубе завязалась борьба между заговорщиками и теми, кто был не посвящен в план Нерона. Агрипина и ее служанка прыгнули в воду. Пришлось Нерону махать рукой на тонкости и подослать к матери обычных убийц. Два десятка воинов окружили виллу Агриппины. В ту же ночь ее похоронили. На Наутро Нерон произнес перед народом речь, где сказал, что мать покушалась на его жизнь, поэтому ее смерть будет благом для государства. Завидная логика. Текст писал, как всегда, Сенека. Однако это и ему не помогло. Вскоре заботливый ученик отправил его в ссылку, а потом прислал приказ покончить с собой, что тот старательно исполнил. Заболевшему же простудой Буру Нерон через некоторое время отправил яд, Вместо лекарства Уф Наконец-то свобода Ни родителей, ни учителей, ни опекунов Можно в волю предаться пороку И разврату Жена Октавия надоела Под предлогом бесплодия Сошлем ее в глухую провинцию А затем еще дальше На остров Пандотерия И там прикажем задушить В жарко натопленной терме Предварительно вскрыв ей вены Впрочем, Помпея тоже вскоре будет убитая им во время семейной ссоры. Утром Нерон, опомнившись, пожалеет о ее смерти, прикажет оскопить белорукого мальчика Спора, облачит его в женские наряды и, назвав Помпеей, официально женится на нем. По Риму разнесется шутка. Человечество осталось бы счастливым, если бы у отца Нерона в свое время появилась такая же супруга. Своего пасынка, сына Попеи, Нерон прикажет утопить за то, что малыш, играя, неосторожно назовет себя полководцем и императором. А тут появится и новое развлечение. Странные, веселые люди, говорящие, что видели Бога, видели, как Он умер, а потом воскрес. Никто не мог похвастать в большей жестокости по отношению к христианам, чем Нерон. Львы на его аренах никогда не оставались голодными а в садах его было светло по ночам от живых факелов. Христиан распинали на крестах и поджигали для освещения. Впрочем, расправляться с любыми жертвами чужими руками Нерону иногда надоедало, и, надев маску, он ходил по Риму обычным прохожим, грабил и избивал до смерти случайных встречных. При этом правитель не был лишен чувства прекрасного. В нем воспитали любовь к театру и музыке. Искусством, вообще. Сделали прививку эстетикой, забыв при этом об этике. Иногда казалось, что саму жизнь нейрон воспринимает как театральное действие, где можно запросто убить, уничтожить, заняться развратом. Все как бы понарошку, как бы в маске, как бы играя роль. Хотите усовершенствовать вашего деспота? Сделайте так, чтобы человек не различал жизни и искусство так же, как добра и зла, чтобы плакал над красивой песней и мог без тени сомнения убить кажущегося неприглядным ближнего. И тогда он построит свой театр, приказав сенаторам стать актерами, а знатным матроном исполнять роли шлюх. Сам будет выступать певцом и музыкантом. И, боже упаси, если кто-нибудь выйдет из театра во время пения «Властелина», Роженицы разрешались прямо в театре. Многие перелезали через стены, не в силах больше слушать или притворяться мертвыми, чтобы их вынесли. В Неаполе во время выступления Нерона случилось землетрясение. Разбежались все. Он один остался на сцене, упоенно продолжая петь. Однако самое прекрасное и величественное, на его взгляд, зрелище император решил уготовить для самого себя – в ответ на чьи-то слова «Когда я умру, пускай земля горит огнем», он сказал, подумав, «Нет, пока живу». Нерон поджег Рим просто для того, чтобы с высокого места, с меценатовской башни, полюбоваться страшной красотой пылающего города, декламируя стихи о гибели Трои. Шесть дней пылал полис, обезумевшие люди искали убежище в склепах, горели дворцы вельмож и хижины бедняков. Старинные дома и памятники. за поджог Нерон возложил на взбунтовавшихся сектантов, христиан. Недаром позже многие писали о том, что 666 – это числовая запись оборота Нерон-Кесарь. Разор Рима не помешал воплощать Нерону безумные по дороговизне проекты. Он строил себе золотой дом, хотел довести море до Рима, возвести крытую купальню длиной в десятки километров, с каналами, рощами, стадами пасущихся овец. Чтобы добыть денег, Нерон делал принудительные займы, портил монету, разграблял храмовые сокровища, похищал золотые статуи, задерживал солдатское жалование, поощрял взяточничество и даже грабеж магистратов. Долго это продолжаться не могло. Один из римских полководцев в Галии поднял мятеж, и тут же, как по сигналу к нему, примкнули претарианцы. Нерон, поняв, что дело пахнет жареным, бежал из города и укрылся на вилле своего бывшего слуги. Услышав голоса всадников, посланных за ним, он возвел очи долу и со скорбью процитировал Илиаду. «Коней стремительно скачущих, топот мне слух поражает!» Затем вынул меч – и вонзил себе в горло. Народ долго праздновал его смерть. Даже чернь бегала по городу во фригерийских колпаках. Труп сожгли на костре. Прах закидали землю без всяких почестей. Над могилой долго кружились стаи ворон. Так закончилась история величайшего тирана планеты. святоний писал. Наглость, похоть, распущенность. Жестокость его поначалу проявлялась постепенно и незаметно, словно юношеские увлечения. Но уже тогда ясно было, что пороки эти от природы, а не от возраста. Все окружавшие нейроны были уверены в его изначальной растленности, родовой обреченности на зло, и тем предопределили его судьбу. Вот он десертный совет для успешного выхода деспота в жизнь – Всегда верьте, что человек плох от самого появления на свет. Генетически ли, от Адамова греха, от сглаза повитухи. Воспитывая его, помните о том, какой он на самом деле мерзавец. И уверяем вас, вы скоро получите персонального нейрона. А уж последний не замедлит вас отблагодарить. Автор Константин Рубинский Озвучил Николай Носачевский.